0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 일라디오 KBS 열린토론. 오늘은 위기의 자영업, 실태와 대책은?이라는 주제로 얘기를 나누고 있습니다. 여기서 잠깐 청취자 의견 들어보고 가겠습니다. 휴대전화 끝자리 2475번 쓰시는 분 말씀하셨는데요. 자영업 위기와 최저임금을 연관 짓는 것은 핑계처럼 들립니다 최저임금 인상 이후에 아르바이트가 사장보다 더 많이 받는다는 식의 일부 기사가 있는데 그런 일도 없지만 설령 그렇다 하더라도 그런 일이 생기면 안 되는 겁니까? 자영업 운영이 어렵다면 다른 일자리를 찾도록 해야 합니다. 이런 의견 주셨습니다. 그리고 그 휴대전화 끝자리 0770번 쓰시는 분 정부가 잘못했다고 봅니다. 최저임금을 올리고 저임금 노동자들은 고용불안을 겪고 있고 자영업자들은 폐업위기에 처해 있습니다. 지금이라도 올바른 정책 방향이 무엇인지 다시 고민해봐야 합니다. 현장의 소리가 이렇게 들리는군요. 어, 끝자리 6, 7, 1, 6번 쓰시는 분의 의견입니다. 최저임금이 2년간 29%나 올랐다고 하는데 단순한 수치를 판단하지 말았으면 좋겠습니다. 최저임금 근로자 상당수가 100만 원대 월급을 받고 있습니다. 일부 보수 언론과 보수 정당들이 자연과 위기를 자기들 좋을 때로 해석하는 게 바로 문제입니다. 네, 정말 따끔한 충고 사실은 가슴에 와닿습니다. 7, 4, 3, 6번 쓰시는 분. 직원을 5명 고용하고 있는 문구점 경영자입니다. 최저임금이 인상된 상황에서 근로시간까지 단축되면서 중소자영업자들이 참 어렵습니다. 정부가 하나하나 다 정하려고 하지 말고 시장에 맡겼으면 좋겠습니다. 네, 그렇군요. 또 콩으로 의견 주신 심영우 청취자님의 의견입니다. 저도 자영업을 18년 하다가 폐업했습니다. 지금에 와서 원인을 생각해보니 시장 크기는 같은데 같은 업종 가게들이 너무 많았던 것 같습니다. 과당 경쟁을 하다 보니까 열심히 장사를 해도 남는 것이 없었는데요. 자영업끼리 경쟁은 어쩔 수 없더라도 대기업까지 골목에 들어오는 것은 막아야 합니다. 네, 좋은 의견 감사합니다. 봉금준 청취자님께서는요. 아는 분이 PC방을 하는데 컴퓨터를 사용하면 시간당 천원을 받는데 아르바이트 최저시급은 여덟 배나 높아요. 최저임금 업종별 차등 방안이 필요합니다. 이런 의견 주셨습니다. 어, 이거 되게 민감한 문제 아닙니까? 최저임금 업종별 차등 방안. 이것도 한번 생각해 봐야 될것 같습니다. 이철도 청취자님께서는 요즘 가게 문 닫고 막내동 다니는데요. 아 그렇군요. 저는 최저임금 탓안 합니다. 정부가 제발 경기를 좀부양해줬으면 좋겠습니다. 자영업 체감 경기 외환위기 수준입니다. 네 정말 마음이 아픕니다. 휴대전화 뒷자리 1272번 쓰시는 분. 40대 딸이 미용실을 하는 영세 자영업자입니다. 직원을 고용할 형편이 안 돼서 혼자 6년째 가게를 운영하고 있는데요. 상가 임대료와 대출이자 관리비 등대출에 대출을 연명하고 있습니다. 당장 그만두고 싶지만 가게를 담보로 대출을 받아서 마음대로 폐업조차 할 수가 없습니다. 정부가 자영업 폐업을 도와줬으면 좋겠습니다. 진짜 의견 주시는 걸 들어보니까 어, 정말 이 현장에서의 상황이라고 하는 거는 그냥 정책하시는 분들이 좀 가서 좀띄어서 확인 좀 하시면 참 좋지 않을까 이런 생각까지 듭니다. 네 의견 감사드리고요.
1: 제가 좀한 말씀. 네한 말씀.
0: 네네 네. 네. 우리 네. 그 최승계장님께서 말씀하습니다 네.
1: 그 자영업자 이제 많다는데 사실은 이번에 최저임금 문제는 사실은 최저임금만으로 모든 것을 더 얘기할 수는 없겠지만. 사실은 2년 사이에 30% 가까이 임금이 올랐다는 부분을 감내할 수 있는 수준이라고 생각하진 않습니다. 사실은 어떤 경우든 이간에 30%가 올랐게 되면 은 어떤 또 쉽지 않죠. 그걸 어 지금 그래도 자영업자를 사실 인위적으로 줄일 수도 없는 상황인데 최저임금 문제 때문에 지금 급격하게 폐업이 늘어날 수밖에 없는이고 양질의 일자리가 좀 늘리면서 소상공인들 일자리를 잃을 수 있는 근본적인 대책이 좀필요하겠는데 어제 발표한 자료에 의하면 소비심리가 위축됐다는 게 나오고 있고 또그 최저임금이 인상됐는데도 불구하고 파트타임이 늘어나고 거꾸로 임금 총액은 줄어드는 결과가 나올 수 있는 부분이거든요. 이것이 그래서 아까 우리 교수님께서 말씀하셨는데 근로소득이 이제 가계소득으로 이렇게 들어와야 되는데 근로소득이 현재 자영업 분야에서는 가계와 가계 안에서만 들어오는 거지 그 매장 안에서만 들어오는 분이지 사실은 시적으로 가계 소득으로 늘어나는 부분이 좀 적고 거꾸로 고소득 근로자들의 어떤 양극화만 늘어나는 부분이 상당히 많다는 부분입니다 그래서 저는 이렇게 생각합니다 여러 가지 이제 집 청취자들 의견도 있고 얘기 나오고 있는데 기본적으로 최저임금의 인상에 따라서 소상공인들한테 왜 모든 그거를 지금 최저임금과 최저생계비와는 분명히 차별화가 돼야 되는 부분인데, 그거에 대한 어 충격을 영세상인들이 다 받아야 되는 것이냐, 정가받는 것이냐, 국가가 기본적으로 자영업자들에 대해서 심리적으로 안정을 시키고 하고 심적인 지금 트러블을 너무 많이 준 거거든요. 그러다 보니까, 어, 앞으로 희망도 없는 여러 가지 요인이 발생는 거죠. 물론 이제 국회의 입법활동도 부족하고, 여러 가지 요인이 부족하지만, 사실은 대기업의 불공정 부분은 바로 잡아야 되지만 더 일자리는 기업들은 더 많이 늘어나야 되는 부분이 분명히 존재할 수 있는 부분이있는데 전반적인 부분에 대해서 최저임금 정책을 급속도로 어떤 어떠한 급속하게 추진하고 강하게 추진하다 보니까 나머지에 관련된 경제 심리 와 어떤 경제는 좀 심리라고 생각하는데 소비 심리까지도 위축되고 가장 어려운 저소득 근로자들은 일자리를 잃어버리는 사태 이 부분을 해결하지 않고 소득 성장만 주장하는 부분은 좀 소상공인들한테가 가혹한 결과라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 그, 경제, 뭐, 전반에 걸쳐서 살아, 사실은 사람의 심리가 또그 영향을 미치는 걸 우리가 또 간과할 수는 없겠죠. 지금 말씀 잘 들었고, 그, 이번에는 이제 그 계속해서 위기의 자영업 실태와 대책은 뭔가 이런 주제로 토론 이어가는데, 어, 그렇다면 자영업 소상공인 지원 대책, 과연 무엇이 있고, 이런 것들이 실효성이 있겠는가 이 부분에 대해서 한번 좀 중점적으로 다뤄볼까 합니다. 오늘 KBS 열린 토론은 김주호 참여연대 민생희망팀장, 이정희 중앙대 교수, 조영철 고려대 초빙 교수, 최승재 소상공인연합회 회장과 함께하고 있습니다. 토론 이어가 보겠습니다. 그 정부와 여당이 지난 22일에 자영업자 소상공인 지원 대책을 발표하지 않았습니까? 대책을 평가하기 전에 먼저 어떤 대책이 있었는지 간단하게 좀 설명을 좀 듣고요. 그 대책에 담긴 내용이 3 7 개나 된다고 하니까 좀 요약해서 좀 들어보고 어, 이것에 대해서 나중에 좀 토론을 해볼까 합니다. 우선 조영철 교수님께서 좀 짚어주실까요?
2: 예. 네, 정부가 이제 어, 자영업자 소상공인이 어렵기 때문에 추가적으로 지원하는 그런 대책들을 발표를 했습니다. 그래서 두루누리 사업, 이거 네. 이제 고용보험이라든가 건강보험 이런 거 이제 보험료 내는 거를 지원해 주는 겁니다. 정부가 이런 사업들, 그다음에 근로장려금. 이런 지원 요건을 완화해서 그동안 자영업자가 이 사업의 혜택을 보기 힘들었는데 자영업자들도 이 사업의 혜택을 볼수 있도록 그렇게 지원 요건을 확대시키겠다 이렇게 발표했습니다. 그다음에 온라인 판매업자하고 개인택시가 신용카드 우대수수료 지원을 못 받고 있었는데 이거를 요건을 완화해서 이분들도 신용카드 수수료 지원을 받을 수 있도록 그렇게 하겠다는 거. 그다음에 세금 지원 세금을 완화시켜주겠다 그러니까 신용카드 매출세 공제제도 이런 것들을 인상시켜서 세금 조금 그래도 혜택이 갈수 있도록 그렇게 하겠다 는데 제가 볼때 이렇게 큰 효과는 없을 거라고 <웃음> 보여지고요 네. 중요한 것은 이제 계약갱신청구권 이거를 상가임대료 이거에서 공중족발 사태에서 나왔듯이 이 문제를 완화하기 위해서 5 년에서 1 0 년으로 확대하는 이것을 적극적으로 추진하겠다라고 이제 발표했습니다 근데 이거는 국회에서 상가 임대차법을 통과를 해야지 되는 그런 사항이고요. 그 다음에 가맹점의 과다 출점 문제가 사실은 심각하거든요. 그 자영업자 문제가 사실 특히 그 유통파트에 이게 심각하기 때문에. 근데 이건 사실은 박근혜 정부 때 규제 완화를 해서 다시 돌아가기는 힘들고. 그래서 가맹점 사업자들끼리의 자율 규약을 통해서 그런 쪽으로 유도해 나가겠다 이렇게 이제 발표를 했습니다. 아, 그리고, 지역신보라든가, 그, 기업은행의 저금리대출, 이런 것들을, 어, 금융지원을 확대하겠다. 그런데, 이제, 제가 보기에, 지역신용보증공급 1조 원, 기업은행 저금리대출 2조 원인데, 아까, 그, 최 회장님께서 말씀하셨듯이, 뭐, 300조, 600조 이렇게 되는이 정도 규모로는, 그렇게 큰, 어, 효과가 있을 것 같다라는 생각은 안 듭니다. 또한 가지, 이제, 폐업률이 높지 않습니까? 그래서, 폐업자들을, 어 지원하는 그런 대책도 마련했습니다. 그래서 자영업자가 어 근로자로 전환하는 거를 정부가 지원을 해주겠다는 라 겁니다. 그래서 어한 2천 명에 대해서 200만 원, 200만 원 정도씩 지원을 해서 근로자로 지원하는 뭐 직업 훈련 지원이라든가 이런 걸 하겠다는데 사실은 폐업자 숫자가 한 80만 명 100만, 이렇게 되기 때문에 네. 2천 명이라는 숫자가 많은 숫자라고 말씀드릴 수는 없습니다. 그리고 이제 구직촉진수당도 월 30만 원에서 3개월 정도 이렇게 지원하는 그런 정책들을 발표를 했습니다.
0: 네. 정부의 지원 대책이 다양한데 얼마나 실효성이 있을지 이제 이야기를 나눠볼 겁니다. 그런데 이제 그 중간에 기상특보가 들어왔네요. 현재 서울, 경기도와 강원들을 중심으로 비가 내리고 있고 서울, 경기도와 강원 영서에 호우특보가 발효 중입니다. 그런데 지금 현재 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 40mm 이상의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있다고 합니다. 특히 경기 서해안에서 강하게 발달한 구름대가 유입이 되면서 수도권을 중심으로 호우특보가 확대 강화되고 있습니다. 각별한 주의를 요하고 앞으로 발표되는 기상특보나 정보를 참고하시기 바랍니다. 그 이런 식의 지금 그 정부에서 기상특보를 발표했습니다. 여러분도 잘 들으셔야 될것 같고요. 호우특보 발표 현황을 지금 19시 40분 현재 발표된 것을 말씀드리겠습니다. 호우 경보가 내려진 곳은 인천, 서울, 서해, 오도, 경기도, 경기도 중에는 광명, 파주, 의정부, 양주, 고양, 포천, 연천, 동두천, 김포, 시흥 등입니다. 호우 경보 지금 발효된 곳을 말씀드렸고요. 호우주의보가 발효된 것은 강원도, 홍천, 평지, 춘천, 화천, 철원, 원주 그리고 경기도에서는 가평, 하남, 남양주. 구리, 안양, 부천, 과천입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 호우 경보가 발효된 것은 인천, 서울, 서해, 오도, 경기도에서 광명, 파주, 의정부, 양주, 고양, 포천, 연천, 동두천, 김포, 시흥입니다. 호우 주의보가 발효된 것은 강원도의 홍천, 평지, 춘천, 화천, 철원 원주이고요. 경기도에서는 가평, 하남, 남양주, 구리, 안양, 부천, 과천입니다. 지금 현재 특히 그 중부지방을 중심으로 해서 많은 비가 이미 내려 있는데 그렇기 때문에 지반이 많이 약해져 있다고 합니다. 그런데 앞으로도 많은 비가 더 내릴 것이라고 지금 하거든요. 산사태, 축대 붕괴, 토사 유출, 침수 등비 피해가 사실은 많이 우려가 되고 있습니다. 피해 없도록 각별히 유의하시기 바랍니다. 네, 기상특보 말씀드렸고요. 지금 그조 교수님께서 그 정부의 지원 대책 37가지를 간단하게 요약을 해서 설명을 해주셨는데 여기에 대해서 이제 실효성이 과연 어떤가 우리 이정희 교수님 한번 얘기 좀 해주세요.
3: 네, 뭐 지금 그 정도면은 엄청 많은 <웃음> <웃음> 아마 그렇죠? 정부가 이렇게 어뭐 소상공인 대책 또 이런 대책에 그동안 많이 했지만은 이렇게 종합 대책이 나온 건은 처음인 것 같아요. 어 그래서. 어쨌든 뭐 하나 하나 따지게 되면은 뭐또 상당히 좀 실효성이 떨어지는 부분도 있을 거고요 어 사실 어떤 정책이 나와서 아 그게 만족하고 성과가 발현난다고 하면 얼마나 좋겠습니까 근데 아 정책이 성과를 참 낸다는 게 사실 뭐 어려운 이제 일입니다 그래서 아 저는 일단은 어~ 아, 이렇게 평가하고 싶습니다 정부가 아 자영업 이 소상공인 문제에 아 이런 심각성을 어잘 아, 인식하고 있다 그래서 어쨌든 여기 대해서 어떤 의지를 보였다는 것 봅니다. 문제는 뭐냐면은, 아, 이제 그, 정말 이, 얼마나 실효성 있게 해서 성과를 좀 나타낼 거냐 하는 것이 이제 이게 문제인데요. 그래서 네. 아마 이것으로 끝낼 수는 없고요. 정부가 아마 아 계속 보완되, 그러니까 어떤 정책을 내서 문제가 있다 그러면 빨리 실효성 있게 보완적으로 만들어가는 게 중요하고, 어, 그것들을 자꾸 이제 어떤, 어, 특히 그 소상공인들 같은 그런 현장에 이런 이야기를 잘 들어서 소통이 상당히 중요하다고 봅니다. 그렇지 않게 되면은 아무리 정부가 좋은 의지가 있다하더라도 효과가 없으면은 그 의미가 없는 것이기 때문에 그렇게 평가하고 싶습니다.
0: 네, 그뭐할수 있는 응급 처방 다 썼다 이런 얘기도 있고 일회성 처방에 불과하다 이런 얘기도 있는데요. 김조 팀장님 어떻게 생각하세요?
4: 정부도 사실 단기 대책이다. 그리고 한시적 대책이라는 것을 얘기했고요. 그 다음에 계속해서 보완해 나가겠다는 계획도 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고, 어쨌든 구체적인 내용들을 좀 보게 되면, 최저임금 인상분 부담을 해소하기에는 조금 부족하지 않은가. 이렇게 보고 있고요. 정부가 같이 발표한 자료 중에 보면, 예를 들어서, 연평균 매출액 5억 5천인 자영업자 같은 경우, 연간 620만원의 혜택을 볼 것이다.
0: 이렇게 네. 그 예측해서
4: 내 자료가 있는데, 어 실제 거기에 열거된 내용들을 보면 뭐 제로페이를 통해서 뭐 신용카드 결제액을 줄이겠다 뭐 이런 내용들 들어 있는데 거의 대부분은 이렇게 일반적인 모든 자영업자한테 적용되는 내용이라고 사실 보기는 어려워요. 그래서 이를테면 뭐대출금리라던가 또는 월세 하시는 분들에게 세액공제를 해주는 이런 내용들은 사실 거기에 해당하지 않는 분들에게는 사실 크게 혜택으로 다가올 수 없는 부분들이 있고요. 그래서 어, 이번에 뭐 발표된 내용 중에서 좀 그래도 눈여겨 볼 만한 게 아무래도 EITC 같은 경우에는 실제 연매출은 3천만 원이 안 되는 분들 이분들은 정말 이제 열악하신 분들이 연매출이 3천이면 하루에 10만 원 정도 매출에 기록하시는 분들 은 이런 분들 같은 경우에는 뭐 부가가치세 부가가치세 이제 납부 면제 기준을 인상한다고 해서 일부 이제 세금 감면 혜택이 있긴 하지만 사실 이분들은 정말 영세한 분들이기 때문에 그 최저임금 노동자를 고용하고 있거나 이런 분들은 아닙니다. 그래서 이분들은 정말 영세한 자영업자에 대한 대책이라고 보는 것이 맞는 것 같고요. 네. 오히려 저는 어, 최저임금 노동자를 고용하고 계신 분들이 보통 저희가 볼때 연매출이 한 5억에서 10억 사이에 계신 분들이 많이 이제 영세하면서도 최저임금 노동자를 많이 고용하고 계신 분들이라고 제가 보고 있는데 이분들 같은, 이분들 같은 경우에는 어, 이번에 발표된 대책 중에 신용카드 매출 세액공제 한도를 500에서 700으로 네. 네 인상한 것이 있는데 어, 연매출 4억 5천 이상 이고 10억 이하인 자영업자분들은 연 200만 원 정도의 혜택은 받으실 수 있을 것 같고요. 그리고 네. 일자리 안정자금이라든가 이런 부분도 어느 정도 좀 최저임금 인상부담을 해소하는 데좀 도움을 드릴 수 있을 것 같긴 한데 좀 부족하다. 네네.
0: 네. 네. 구체적인 내용 이제 조금 이따가 더 자세히 다뤄보도록 네. 네. 하고요. 최승재 그 소상공인연합회 회장님께서 총평을 좀 간단하게 해주세요. 실효성 관련해서.
1: 요번에정부에서 <웃음> 나름대로 뭐 소상공인 자영업자 지원 대책이라고. 크게 발표를 했습니다. 노력하신 부분에, 그, 같고요. 다만 이게 최저임금 대책인지, 그 다음에 자영업자의 언론, 기본적인 대책인지 저희는 사실 좀 혼돈이 있습니다. 사실은 밀린 숙제를 갑자기 빠르게, 그것도 미진하게 했다는 부분이라고 저희는 생각이 듭니다. 사실은 조금씩만 건드려 놓은 건데, 그동 누적되었던 어떤 자영업자의 문제에 대해서 사실은, 어, 제대로 실효성이 좀 약하고 현실성이 좀 약한 부분이 있습니다. 그리고 이 부분에 대해 가장 중요한 부분은 저는 자꾸 심리 얘기를 하는데 그동안 제대로 소통을 하고 그랬다면 실효성도 높아졌을 건데 최저임금을 인상시키는 데 있어서 급격하게 추진하고 강력하게 밀어붙이는 것에 비하면 은이 정책에 관련된 소상공인 정책에 관련된 부분들에 대해서는 소상공인들이 느끼기 체감이 약할 정도로 저희하고 대화가 그렇게 많지 않았기 때문에 사실은 소상공인들이 보기에는 이런 대책에 대해서도 심리적으로 받아들이는 부분이 약하다고 생각을 하고요. 제일 중요한 부분은 어, 여기서 소상공인들이 그동안, 어, 임금 인상에 따라서, 어, 여러 가지 상응되는 결과처럼 정부도 좀 얘기를 좀 하는데, 그것이 많이 상처가 됐고, 왜냐하면은 임금 인상과 그 다음에 정부에서 이 발표한, 발표로 인해서 받는 계층이 똑같다고도 할수 없습니다. 많이 네. 틀린 부분도 상당히 많거든요. 그렇기 때문에 종합적인 자영업자 대책은 부분은 당사자들하고 충분히 대화를 하고, 또 정, 어떤 부분에 대해서는 또 자영업자들한테 설명도 하고 우리가 같이 고통을 감수해 나가면서 여러 가지 부분들을 성과를 내자라는 부분을 얘기하는 부분이 훨씬 더 자영업자들이 정말 이런 대책보다도 더 실효성 있는 결과가 나올 거라고 저는 생각합니다
0: 네 그렇군요 우선 그러면 이제 주요 세부 내용을 몇 가지 짚어보는 것으로 좀그 얘기를 한번 구체화시켜 보겠습니다 지금 그 5인 미만 소상공인에게 지급하는 일자리 안정자금 지원 금액이지 않습니까 이걸 지금 정부에서는 13만 원에서 15만 원으로 올린다라고 하는 방안을 내놓은 건데요 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요 누가 먼저 네, 말씀해 네. 제가 주실까요? 먼저 얘기해 봤습니다.
1: 예, 예. 제가 당사자니까. 일자리안자금이 16.5% 올리고 난 다음에 일자리안자금이 편성됐습니다. 일자리안자금편성 당시에 그 당시에 저희도 줄기차게 주장했었는데 임금인상 16.5% 올릴 때는 저희는 뭐 얼떡결에 그냥 뭐 이랬었는데 일자리안자금 편성한다그랬는데그 당시에 4대 보험 이 소상공인 업종들은 제조업하고 틀리게 근로자분들이 4대 보험을 안 드는 경우가 상당히 많습니다. 단기근로 특성상. 근데 이번 일자리안자금 조건이 사대 보험을 들어야 된다는 얘기였습니다. 그러다 보니까 실효성이 떨어지는 거죠. 이가 받아낼 수가 없는 부분이고 그러다 보니까 어떤 부분에 대해서는 <웃음> 근로자들한테 사대 보험까지 대납해 주는 경우가 상당히 많고 요번에 97%의 어 일자리 안정자금을 신청을 했는데 자영업자 같은 경우는 30%밖에 지금 못 받는. 이게 정책이 실효성이 떨어진 거죠. 네. 거꾸로 제조업만 많이 가는데 요번에 당연히 최저임금이 또 올랐으니 네. 일자리 안정자금이 상향 이 올라가는 건 맞는데 이번에 예산을 보니까 일자리 안전자금정 정도가 1,500원 정도가 삭감됐더라고요. 그러니까 아마 그런 국회도 설득하기 상당히 어려웠던 부분이고 그다음에 5인 미만 자영업자에 대해서 15만 원 정도, 2만 원 정도 올린다는 부분이 있는데 그것이 2만 원을 올리는 것보다 더 중요한 것은 골고루 5인 미만 어려운 영세 자영업자들은 실효성이 있는 일자리 안전자금이 그것도 사실 장기적으로 언제까지 나올지도 모르는 건데 그래도 나오는 아, 기간만이라도 골고루 커져나갈 수 있는 제도적 장치 현장의 목소리를 담아내는 노력이 더 필요하다고 생각합니다.
0: 네 고용보험 뭐 가입을 조건으로 안정자금을 조금 더 지원해 줘봤자 그게 무슨 의미가 있겠느냐 이제 이런 얘기인 것 같은데요. 조 교수님 어떻게 생각하십니까?
2: 그런데 이제 그 정부는 법을 지켜야 될또 의무가 있는 거거든요. 그래서 어, 그 임금 소득이 발생하는 근로자들은 고용보험법에 의해서 그 가, 법에 가입을 해야 되는 겁니다 근데 더더욱이 에, 본인이 이제 싫다 그래서 가입을 안 했다는 건뭐 거기까지는 어쩔 수가 없는데 어, 국민의 세금으로 지원을 하는데 그 지원을 받는 사람이 현행법을 어 지키지 않고 있는데도 어, 지원하는 것이 사실은 정부 입장에서 굉장히 곤혹스러운 거죠 그래서 그렇게 되면 정부가 이제 법을 위반하게 되는 거기 때문에 이건 사실은 간단한 문제는 아니다 그래서 자영업자들하고 상황은 알지만 협의를 한다고 해서 그렇다고 해서 국회가 엄연히 통과시킨 법이 있는데 네. 이걸 거 자의적으로 행정부가 하기는 사실은 참 어려운 그런 면이 있다라는 말씀을 드립니다.
0: 네. 이정희 교수님. 네. 주세요. 뭐 네.
3: 사실 10만, 13만 원에서 15만 원 올린다 해갖고 이게 뭐 효과가 뭐 컸거나 이렇게 뭐 기대하지는 않습니다. 않고요. 지금 주 교수님 말씀하신 것처럼 정부도 어떤 지원 정책이라는 것도 어~ 어쨌든 어~ 법의 테두리 안에서 해야 된다는 것은 저도 뭐~ 어~ 동의하고요 당연하게 그래서 그렇다 그러면은 자 이런 문제에 있어서 어~ 좀 입법화 이~ 적인 측면에서 좀어게 그런 어떤 지원도 필요하다고 보는 거죠 그래서 이것이 좀더 합법적으로 될수 있도록 어~ 문제는 뭐냐 하면은 어~ 뭐~ 아까 우리 회장님 말씀하셨지만 실효성이라는 부분이 있거든요 내가 아~ 수혜를 받는 입장에서 여러 가지 뭐 조건 조건 때문에 내가 수혜를 못 받아야 되는데 못 받는 상황이 되면은 여전히 그 어려움이 해소 안 되는 문제가 있으니까. 네. 어차피 정부가 해주 해주려고 하는 부분이 있다 그러면은 좀더 그런 부분에 대한 정치권의 어떤 그렇게 어떤 협조를 받아서 네. 좀 합법의 테두리 안에서. 어시성을 높일 수 있는 이런 노력이 필요하지 않는가 생각합니다.
0: 네, 근데 좀뭐 2만 원더 준다고 뭐 특별히 달라질까 이런 생각도 사실 조금 들고요. 또 하나는 이게 또 한시적인 대책이 아니겠습니까? 그래서 이런 것들이 좀 구조적으로 혹은 앞으로 장기적으로 이런 문제를 해결할 것이라는 생각은 좀안 드는 부, 부분도 좀 있습니다. 어, 이와 관련해서 이제 자영업 그 근로 장려금 아까 말씀 말씀하셨던 EITC 이걸 확대하는 방안을 좀 자연스럽게 연결해서 말을 좀해 보고 싶은데요. 김조 팀장님이 이제 먼저 말씀을 아까 끊으셨으니까 이 자영업 관련해서 근로 장려금 EITC라고 하는 이것을 확대하는 방안에 대해서 어떻게 생각하시는지 특히 이제 자영업 가구 지원 대상이 세배 이상이 많아지기 때문에 긍정적 효과가 있을 거다라는 시각도 있, 있지만은요. 형평성 논란도 사실은 빼놓을 수가 없고 또 하나는 재정 부담 문제를 우리가 얘기 안할 수가 없거든요. 여기에 대해서 한번 먼저 김조 팀장님이 얘기를 좀 해주시죠. 네,
4: 근로장려금 같은 경우에는 지금 뭐 자영업자에만 해당하는 문제는 아니고요. 노동자들 그냥 다 해당되는 내용인데 뭐 맞벌이 가구 기준으로 봤을 때 연간 총소득이 한 2,500만 원 미만인 가구들만 사실 해당되는 내용입니다. 그러니까 자영업자들 중에서 만약에 연간 총소득이 2,500만 원안 되는 분들하고 정말 영세하신 분들하고 사실 할수 있고 이거는 어떻게 보면 최저 이분들은 아까 말씀드렸다시피 이분들은 최저임금 노동자를 고용하고 계신 분들은 거의 없어요 그렇기 때문에 이거는 이제 최저임금에 대한 대책이라기보다는 영세하고 어려운 이제 기존에 계셨던 자영업자들에 대한 지원 대책이라고 보이고 이거는 그래서 아까 이제 교수님께서 말씀하신 것처럼 어떻게 보면 이제 사회안전망의 측면에서 접근하는 정책이지 이거 을 최저임금 정책으로 또 놓고 아 이걸 가지고 어떻게 최저임금을 해결하냐라고 또 음. 비판하시는 분들도 있는데 그건 약간 또 핀트가 네. 안 맞는 사실 비판이기도 합니다. 네. 제가 이거 잠깐 말씀드리면
0: 근로장려금에
4: 대해서 할 말이 많은데요.
1: 네,
0: 최승재 소상공인연합회 네. 회장님이시죠.
1: 이게 네. 이제 박근혜 정부 때 이제 근로장려금이라는 걸 만들었는데 이제 근로자들부터 제도를 만들었죠. 네. 근데 자영업자들은 소득이 소득을 조사를 못 해갖고 할 수가 없다 그래서 이 일본적으로 근로자들은 소득으로 하고 저희는 이제 매출, 자영업자들은 이제 매출로 합니다. 그런데 매출에 대비해서 영업이득률을 너무, 너무 낮게, 너무 낮게 되고 나서 실질적으로 자영업자들이 이 근로장려금, EICT를 받을 수 있는 분들이 상당히 낮고 아. 이제 그 정도 되면은 그분들은 거의 이제 폐업에 직전에 이르는 분들이라고도 할수 있고 어떻게 보면 너무 자그마한 장사라는 부분이죠요 사람을 고용할 수 있는 사람들이 아닌 거죠. 이 부분은 사실은 어떻게 본다면은 자영업자 대책에 나오는 것이 아니라 우리나라의 복지제도에서 들어가야 되는 문제인데 이 복지제도라는 것이 반드시 비용이 들어가는 거죠. 근데 사실은 이게 어떤 식으로 간에 또 사업자, 자영업자들은 사업자로 볼수 있죠. 근로자가 아니니까 사업자의 세금으로 또 충당될 수밖에 없는 부분이 확대되다 보니까 사실은 전반적인 사회적인 합의가 이뤄지는 거죠. 그것은 사업자들만이 어, 아니라 노동자들도 같이 사회를 합의를 해서 복지를 어떻게 확정시키고 누구한테 먼저 우선순위 를줄 거냐에 대해서 저희가 고민 없이 이런 부분만 단기적인 정책으로 내놔 내놔 내놓으면은 사실 자영업자들도 이해를 할수 없다고 생각하는 겁니다.
0: 네, 조 교수님 어떻게 생각하십니까?
2: 아, 이거는 어, 불가피한 제도다라고 생각을 합니다. 지금. 노인구 비율이 급속하게 증가하고 있고요. 특히 이제 지난번 가구 소득도 통계 발표돼가지고 논란이 많았었는데 그 내용을 보면은 지금 1분위 가구에서 가구주가 노인인 그 가구의 비율이 급속하게 증가하고 있습니다. 특히 70대 가구 가구주가 70대 노인인 그 비율이 급속하게 증가하고 있고요. 특히 할머니가 가구주인 그런 데는 정말 소득이 낮습니다. 네. 그래서 사업소득이 뭐 15만 원 정도밖에 안 되고 근로소득 거의 없고 그냥 거의 다 정부 이전 지출에 의해서 생계를 꾸려나가시는 이런 분들이 많기 때문에 이것이 앞으로 점점 심화될 거거든요. 고령화가 됐기 때문에. 그래서 EITC 제도를 확대하는 것은 불가피한 것이고요. 그래서 제가 볼때 이건 뭐 사업소득자냐 근로소득자냐 관계없이 이 제도는 어 확대되고 강화될 수밖에 없다라고 생각을 합니다.
0: 네. 그렇다면 이제 그 소상공인 연합회에서 사실은 그 내놓은 것 중에 하나가 이번 대책에서 최저임금 차등 적용 방안이 빠졌다 이런 얘기 하고 계시거든요.
1: 네. 어
0: 어떻게 생각하세요?
1: 저희가 그동안 오랫동안 최저임금에 관련돼서 뭐 삭감하고자 동결하자고 주장하는 데는 한 번도 없습니다. 다만 어, 최저임금의 인상을 하겠다 정부에서 소득성장이라는 긍정적인 부분을 하니까 그렇다면은 최저임금의 인상에 따른 충격이 어디됐든는 영세 소상공인들한테 가장 충격이 되고 실질적으로 방금 전에 우리 조 교수님 말씀하시만 근로장려금 같은 경우를 어떤 복지를 확장하다 보니까 거꾸로 그런 분들은 최저 생계만 하는데 거꾸로 그런 분들이 사대보험도 뭐 왜냐하면 이중 소득이 잡히니까 사대보험도 안 들라 그러고 와서. 그니까 일하는 부분에서도 상당히 문제가 생기고 네. 그렇기 때문에 저희가 최소한 임금 인상을 하더라도 이건 메시지라고 신호인 거죠. 영세 자영업자들을 퇴출을 퇴출 하더라도 합리적으로 퇴출할 수 있게끔 막아내겠다는 라 저희한테 신호를 보내는 거라고 생각합니다. 그래서 오임 미만 규모별 네. 저 영세 자영업자에 대해서는 임금 인상을 하더라도 제조업에 비해서 그리고 임금 인상에 따른 충격을 어느 정도 완충시켜주는 효과를 낸다면은 소상공인들이 그렇다고 해서 갑자기 다 폐업이 줄어들지는 않겠지만 그렇더라도 본인들은 희망을 갖고 충격이 덜할 네, 것이다. 그다음에 저소득 네. 근로자들하고 같이 어떻게든지 살아보려고 러고 노력해든 그런 부분들이 상당히 필요한 건데 그냥 제조업이나 아니면 은 일반적인 영세자영업자나 똑같이 16.5% 올리고 이래다 보니까 어 지금도 어려운 어 과정에서 충격을 받은 겁니다. 그래서 저희는 업종별, 근무별 차, 차등화시키는 부분이 필요하고 외국에는 이런 제도가 있습니다. 우리, 우리가 우리 다른 나라의 경제정책을 많이 좋은 건 흉내내는데 왜 이건 흉내내지 않는지 모르겠는데 일본 같은 경우도 지역별로의 어떤 차등화도 이루어지고 있고 업종별로도 차등화가 이루어지고 있기 때문에 그런 부분에 대해서 우리나라도 한번 검토를 해서 이제는 시행할 때가 됐다고
3: 생각을 하고 하는 것입니다.
0: 네, 이 교수님 의견 좀 주세요. 네,
3: 네 사실 이제 최저임금 문제가 나오면서 이제 차등 적용이 상당히 논란이 되고 있습니다. 그근데좀좀 어, 좀 저는 안타깝게 생각하는데 아, 이게 왜 이렇게 한쪽에서는 어, 하자 안 된다 이렇게 이제 평행선을 그고 있거든요. 근데 이 부분은 어, 저는 이렇게 생각하면 이게 차등 적용이라는 부분들을 분명히 차등 적용도 이게 이제 실효성 문제도 또 나타날 수가 있는 문제가 있고요. 그러면은 이 차등 적용에 대해서 정부는 충분히 좀 어떻게 보면 시뮬레이션도 가능한 부분이거든요 이미 해외에서도 많이 일어나고 있는 부분이 있다 그러면은 예를 들면 이런 것들이 있죠 어~ 차등 적용이 뭐 지역별이 됐든 업종별로 됐을 때 노동력의 이동 현상도 나타날 수가 있는 문제고 왜냐하면 아무래도 노동력이라는 것은 어~ 임금 많이 준 대로 쫓아가는 그렇죠. 거거든요 특히 네. 우리 한국은 어, 미국 같은 데하고 좀 다를 일이 아~ 어, 이거는 좀 좁은 지역이기 때문에 노동력 이전 이동 현상이 훨씬 더 조금 더 쉽게 나타날 수도 있는 문제가 있죠. 근데 이런 부분들은, 어, 저는 뭐수상공인들하고 같이 충분하게 머리를 맞대고, 여기에 대해서, 어, 정부가 어떤 뭐 시뮬레이션 했던 간에 그렇게 해서 거기에 대해서 나타날 수 있는 뭐 긍정적인 부분도 있을 거고, 또, 어, 그렇지 못한 부분들. 이런 걸, 어, 충분하게 열어놓고 이야기할 필요는 있다고 보는 거예요. 왜냐하면 이게, 어, 다 이렇게, 어~ 문제를 해결하고자 하는 것들도 정부도 뭐~ 그런 아~ 어, 뭐~ 이~ 입장이 아니겠습니까 그기 렇 때문에 이걸 너무 평행선을 그어놓고 계속 이 논란이 한다는 것은 아~ 어, 상당히 좀 안타까운 일이다 그래서 앞으로 이 문제는 아~ 어, 정부가 좀더 어~ 이렇게 적극적으로 이 부분에 대해서 한번 어~ 충분히 검토를 할 필요가 있다 글쎄 자 이런 부작용이 있고 이런 문제가 있다 아~ 어, 우리 한국 어~ 상실정에서는 이것은 적용하기 어려운 문제가 있다 이런 것들을 공감을 받아낼 수가 음. 있다. 알리고 그러면은, 설득하라. 그렇죠. 그러면또 다른 대안을 또 가지고 그리고 논의할 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 네. 지금 최승재 회장님하고 이정희 교수님 지금 말씀이 왜할수 있는데 안 하고 있느냐 차등 적용 방안도 좀 생각해 봐야 되는 거 아니냐 이제 이런 취지로 들리는데 김지호 팀장님 어떻게 생각하십니까? 왜안 하고 있습니까? 아,
4: 저희 최승재 회장님하고 뭐 상가법 운동이라든가 <웃음> 이제 여러 가지 중상공인들의 삶을 해결하기 위한 운동을 하고 있는데 유일하게 지금 이 부분은 사실 저희도 사실 예, 네, 의견이 합치가 안 되는 부분인 것 같습니다. 저희 같은 경우는 뭐 최저임금 차등 적용 같은 <웃음> 경우는 뭐어 물론 이제 중상고인들의 어려움이 있으시긴 하지만 사실상 최저임금 제도 자체를 무력화 지킬 수 있는 네. 내용이라고 아~ 보거든요. 왜냐하면 최저임금 적용 받는 분들이 거의 대부분 음식이라든지 숙박 또는 개인 서비스업, 도소매업 이런 분들 이런 곳에서 일하시는 분들인데. 어, 이런 분들을 다 지금 차등 적용해서 하게 되면 사실상 최저임금 적용받는 분들은 다 지금 현재 받는 것보다 낮은 최저임금을 적용받으셔야 되는 거거든요. 그래서 애초에 이제 국민의 기본적인 이제 임금 최저한의 그 임금 수준을 보장해주는 예, 최저임금 제도의 원래 취지에도 맞지 않고 이것들을 어, 계속해서 하향평, 하향 낮은 쪽에서 자꾸 이렇게 차이를 발생시키는 제도로 가는 것이 아닌가라는 사실 우려가 있습니다. 최저임금 적용받는 분들이라고 해서 아까도 말씀드렸던 것처럼 무슨 어 알바생이라든가 뭐 단기 근로자만 있는 것도 아니고요. 사실 60대 이상의 어르신들이 생계를 위해서 최저임금 받으시면서 일하시는 경우도 많이 있고 실제 알바 노동자라고 하더라도 이분들이 무슨 단기 노동자이기 때문에 장기 노동자에 비해서 더 적은 임금을 받아도 된다라는 것들이 정당화될 수 있는 것도 아닙니다. 그리고 실제 아까 제조업 말씀하셨는데 제조업 같은 경우는 또 대기업 본사들이 이 최저임금 인상 부분을 어~ 납품단가라든지 이런 데 반영할 수 있도록 하도급 대금조정신청 이런 제도들 실시 시행하고 있습니다 그래서 이런 제도들을 통해서 사실 갑들 이런 대기업들 본사들 조금 더 여력이 있는 대기업 본사들로부터 이런 최저임금 인상 부담을 어떻게 같이 부담하게 할 것인가를 고민을 해야 되는데 제가 보기에 이 최저임금 차등 적용 같은 경우는 이제 그런 고민보다는 자꾸 이제 아래쪽에서 없는 분들끼리 싸움을 붙이는 이런 네. 내용이 아닌가 그래서 참 안타깝게 생각하고 네.
0: 있습니다. 우리 조영철 교수님도 짧게 한마디.
2: 예, <웃음> 예, 이거는 어, 최저임금위원회에서 이미 수십 년 동안 논의를 한 상황입니다. 그러니까 사용자 위원들이 어, 차등 적용을 했으면 좋겠다라는 것을 수십 년 전서부터 최저임금위원회 의제로 이렇게 제출했고 어, 최저임금 위원 위원들이 논의를 한 과정에서. 수십 년 동안 계속 부결이 됐던 겁니다. 그러니까 그럴 수밖에 없는 것이 최저임금법의 목적을 잘 아셔야 됩니다. 최저임금법은 생계비에 미달되는 노동자를 보호하기 위한 법입니다. 이게 그 사용자인 뭐 자영업자를 보호하려고 하는 법이 아니라 생계비에 미달하는 그런 노동자가 최소한의 한국 대한민국에 사는 어, 최소한의 생계비 이 정도 이상은 받아야 된다라고 하는 일종의 내셔널 미니멈 국가 최저한의 의미를 갖고 있기 때문에 어떤 업종은 (7000원) 어떤 업종은 (8000원) 이렇게 적용하기가 어렵고요 네. 만약에 그 차별 전동을 하면 최저 임금의 보호를 받아야 되는 그 업종에서 가장 이제 낮은 임금 상대적인 낮은 임금을 받게 될 것이고 실제로 이것을 실행을 했을 때어게 이게, 생각보다 쉽지 않습니다. 그러니까 어떤 업종을 이제 최저임금 상대적으로 뭐, 어, 다른 데는 8,000원인데 여기는 6,000원 적용하는 이제 업종이 생길 거 아닙니까? 예를 네. 들어서 그걸 숙박업이다라고 하는데 숙박업도 굉장히 다양합니다. 롯데 호텔서부터 정말 그 여인숙까지 있는데 그럼 또, 어, 숙박업을 최저임금 6,000원 적용으로 했는데 그 숙박업 중에서 어디까지를 이걸 적용할 것이냐라는 또또 또 다른 행정 그 문제가 들어가고요. 지역별 차등화도 생각보다 쉽지 않습니다. 네. 예를 들면 어떤 그 지역이 최저임금이 상대적으로 낮다. 그럼 그 지역 주민들이 좋아할 거라고 생각하십니까? 만약에 그그 그 도지사가 상대적으로 6천 원 우리 받겠다라고 하면 그 다음 번 선거에 아마 떨어질 가능성이 높습니다. 그래서 현실적으로. 어, 논의는 되지만 수십 년 동안 이게 부결된 이유가 다 있는 것이다 라는 말씀을 드립니다
0: 네 위기의 자영업 실태와 대책은 무엇인가 이런 주제로 지금 토론하고 있는데요 잠시 쉬었다가 다시 이어가도록 하겠습니다
4: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론
0: 네, 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계시고요. 저는 김진혜 박사를 대신해서 한 주간 진행을 맡은 변호사 노영입니다. 오늘은 위기의 자영업, 실태와 대책은 무엇인가 이런 주제로 얘기 나누고 있습니다. 청취자분들이 지금 의견 많이 주고 계시는데요. 한번 그 어떤 의견들이 있었는지 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 4790번 쓰시는 분. 최저임금이 울고 싶은 자영업자들 뺨을 때리는 역할을 했다고 생각합니다. 자영업 위기는 대기업 때문입니다. 식품 대기업의 간편식 제품이 늘어나고 대기업 마트와 편의점이 골목상권으로 침투하면서 자영업자가 설 곳이 없습니다. 공정경쟁 시스템을 만드는 일이 시급합니다. 네, 정말 그 공감이 가는 그런 내용이네요. 8113번 휴대전화 끝자리 쓰시는 분. 정부 대책을 보면서 서글픈 마음이 들었습니다. 소상공인들은 정부에게 돈을 달라고 하지 않습니다. 최저임금 인상 대책이 재정지원으로 끝나선안 됩니다. 자영업자들이 스스로 돈을 벌수 있도록 경영환경만 제대로 만들어주세요. 어, 이분 말씀 정말 경영환경이 필요하다 우리나라 이 구조적으로 이런 얘기하시는 것 같아요. 4.185번 쓰시는 분 제가 아는 지인이 명동에서 화장품 가게를 하는데요. 매출이 3억 원인데 임대료가 1억 9천만 원입니다. 이게 뭐가 잘못돼도 한참 잘못된 거 아닌가요? 조물주 위에 건물주라는데 노동의 대가가 아닌 불로소득이 너무 과합니다. 임대료 문제를 바로잡아야 자영업자가 삽니다. 어 임대료가 1억 9천만 원이면 <웃음> 이분들은 뭘 먹고 사시나 <웃음> 정말 걱정되는데요. 8037번 쓰시는 분. 대기업의 골목상권 침해도 문제지만 TV 홈쇼핑도 심각합니다. 이제는 TV 홈쇼핑에서 과일의 생선까지 파는데 가격도 저렴하고 앉아서 주문하면 집까지 배달해 주는 서비스를 어떻게 이깁니까? 답답합니다. 정말 이런 문제는 정말 심각할 것 같습니다. 7010번 끝자리 쓰시는 분. 대기업 프랜차이즈의 불공정 관행을 바로잡아야 합니다. 재료 구입, 인테리어 업체까지 본사를 통해야 하는데 가맹점주는 일방적으로 따를 수밖에 없습니다. 사실 저도 그 재판하다 보면 이런 경우 많이 해봤거든요. 근데 정말 피해가 심각한 것 같아서 이 부분에 대해서는 좀 뭔가... 제도적으로 혹은 제도적으로 좀 고쳐야 되는 게 아닌가 생각이 드네요. 휴대전화 끝번 7012번 쓰시는 분. 카드 결제율이 급속도로 올라가는 것이 문제라고 생각합니다. 외국처럼 카드 사용자가 수수료를 내거나 만원 미만의 카드 결제를 거부할 수 있도록 제도를 개선해 주기 바랍니다. 정말 이만원 미만 카드 결제는 수수료 때문에 힘들다 그러는데 우리도 한번 생각해 봐야 되겠습니다. 그데 지금까지 그 여러분들 여러 가지 적극적인 의견 주셔서 너무 감사드리고요. 지금 여러분께서는 KBS 연련트론 듣고 계시는데요. 적극적인 참여 앞으로도 계속 이어주시기 바랍니다. 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수가 있고요. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견을 기다리고 있습니다. 어, 지금 또 잠깐 기상 속보가 들어왔습니다. 20시 20분, 8시 20분에 발표한 건데요. 현재 서울과 일부 경기도, 강원, 영서 이, 부, 이 지역에 호우특보가 발효 중이랍니다. 천둥, 번개를 동반한 시간당 50mm 이상의 매우 강한 비가 내리는 곳이 많습니다. 아까 제가 좀 전에 읽어드렸던 시간당 40mm라고 말씀드렸는데 그 사이에 벌써 더 빠르게 강한 비가 내리고 있네요. 주요 지점의 누적 강수량은 27일 18시에서 28일 20시 사이에 그 지금 그 측정한 것들입니다. 서울 경기도에는 그 주교 고향이 223.5mm, 김포 169.5mm, 고향 156.0mm, 의정부 142.0mm, 서울 강북지역이 140.5mm입니다. 서울 경기도의 누적 강수량이 고향에 있는 그 주교 지역이 223.5mm, 김포 169.5mm, 고향 156.0mm, 의정부, 142.0mm, 서울 강북지역에 140.5mm입니다. 강원도 지역도 있습니다. 원주 부로운 지역에 145.5mm, 영월 118.0mm, 정선군 69.0mm, 평창 63.5mm, 태백 51.7mm입니다. 상대적으로 강원도 쪽은 조금 그 누적 강수량이 좀 적은 것으로 나오고 있습니다. 내일 아침까지 서울, 경기 북부와 강원 영서 북부를 중심으로 시간당 40mm 이상의 매우 강한 비와 많은 비, 그리고 돌풍과 함께 천둥, 번개가 친다고 합니다. 안전사고와 시설물 관리에 각별히 유의해 주시기 바랍니다. 네, 여러분 그렇다면 계속해서 이제 위기의 자영업, 실태와 대책은 이라는 주제로 얘기 계속 나눠보도록 하겠습니다.
2: 음.
0: 지금 그 편의점이나 우리 지금 아까 현그 문자 소개 중에 신용카드 그 수수료 얘기 좀 잠깐 나왔는데요. 카드 수수료 인하 방안에 대해서 한번 얘기해 보겠습니다. 정부가 연 매출액 연 매출액 10억 원 이하의 사업자를 대상으로 해서 카드 매출 세액의 공제 한도를 7 0만 원에서 아, 500만 원에서 700만 원을 늘리고 내년부터 온라인 판매업자와 개인 택시 사업자도 신용카드 우대 수수료를 적용받을 수 있게 하겠다 이렇게 밝혔거든요. 또 카드 수수료를 산정할 때는 담배 등 일부 품목을 제외하는 내용의 종합 개편 방안을 마련하겠다. 이렇게 말했습니다. 이런 방향에 대해서 한번 얘기를 좀 전체적으로 해 보면 좋을 것 같은데요. 우선 그 김지호 팀장님 먼저 얘기해 주세요.
4: 네. 아까 말씀드렸던 카드 매출세 공제 한도 같은 경우는 이거는 이제 세금 관련된 사실 정책이고 카드 수수료 정책이라고 보긴 좀 어렵고요. 근데 이거 같은 경우는 실제 아까 말씀드렸던 것처럼 연 200만 원 정도의 에, 혜택이 있거든요. 그래서 실제 매출이 4억 5천에서 10억 사이인 분들은 상당히 그래도 혜택을 볼수 있는 정책이라고 저희는 평가하고 있고요. 어, 신용카드 수수료 관련해서는 크게 두 가지 문제가 있는 것 같습니다. 일단 카드 수수료 자체가 좀 높다라는 게 하나 문제인 것 같고 또 하나는 어, 이제 재벌 유통기업들이 한 이제 대형마트들하고 이런 일반 소매 가맹점들 간에 이제 카드 수수료 격차가 너무 크다 이렇게 두 가지 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 지금 미국이나 뭐 EU 국가들 같은 경우 는다 수수료율이 지금 2% 미만이고. 프랑스 같은 경우는 0.7%까지도 받거든요 근데 한국 같은 경우는 지금 일반 가맹점이 보통 거의 대부분 2.0에서 2.5% 사이에 수수료를 냅니다. 근데 제가 또 KBS에 왔으니까 KBS에서 보도한 내용을 또 소개를 좀 드리면 4월에 이제 KBS 시사기획 창에서 홈플러스 이마트, 롯데마트 이 3개 대형마트 사들 카드 수수료를 어, 취재를 했는데 여기 같은 경우는 수수료율이 1.89% 평균 그렇고 할인 마케팅 비용이나 이런 것들 고려하면 0.73%까지 수수료 내려갑니다. 그러니까 일반 가맹점이 2.0에서 2.5% 수수료를 적용받기 때문에 거의 뭐 1%에서 2% 가까이 수수료를 더 혜택을 받고 있는 거거든요. 근데 여기 같은 경우는 그렇게 되면 이게 1%니까 얼마 안될 거라고 생각하시지만 매출액의 1%이기 때문에 매출액 1억당 100만 원의 차이가 나는 거예요. 그래서 이것도 상당히 사실 어~ 점주분들에게 부담이 되는 문제라서 저희가 계속해서 이런 부분들은 오히려 이제 일반 가맹점주분들은 좀더 수수료를 낮게 책정하고 오히려 뭐~ 대형 가맹점들 뭐~ 마트 이런 데는 워낙 매출액 자체도 크잖아요 그렇기 때문에 이런 데를 오히려 더 수수료를 많이 받는 게 낫지 않는가라고 하는데 오히려 그쪽 대기업 쪽은 이렇게 협상을 통해서 수수료를 낮게 책정해 주고 있는 반면에 이런 개인 자영업자들 같은 경우에는 사실 모여 가지고 협상을 카드사하고 할 수가 없기 때문에 오히려 더 많은 카드 수수료를 부담하고 계신 것이 아닌가 지금 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 카드 수수료 문제는 사실은 이제 카드사의 영업정책이다 이런 얘기도 사실 있어서 어, 최저임금 인상과 관련된 부담을 어, 이런 식으로 카드사에게 전가하는 것이 또 오르냐 뭐 이런 얘기도 나오거든요. 조영철 교수님 어떻게 생각하세요? 이렇게 뭐 편의점이라든가 소상공인들이 사실 내는 수수료는 너무 과다하고 오히려 대기업들은 또 너무 약하고 이런 음. 것들을 바로잡겠다는 의지는 좋은데 그렇다고 해서 또 이런 식으로 카드 수수료 문제를 해결한다면 과연 또 그게 옳은 것이냐 이런 얘기 있거든요.
2: 이 신용카드 수수료 문제는요. 이게 굉장히 역사적으로 오래된 겁니다. 그러니까 이게 벌써 수십 년 전서부터 사실은 자영업자 입장에서는 굉장히 불합리한 제도라고 볼수 있는 겁니다. 그러니까 지하경제 문제가 굉장히 심각했고요. 그래서 이 지하경제 문제의 문제를 의문제 해결하려고 수십 년 전에 이제 정부가 신용카드 사용을 확산시키는 정책을 강력하게 실시했습니다. 그래서 사실은 수수료가 비싼데도 불구하고 이 신용카드 사용을 넓히기 위해서 어, 상인들이 신용카드 사용을 거부할 수 없게 하고요. 그 다음에 수수료가 비쌈에도 불구하고 그 비용을 상인들이 모두 다 가, 어, 자기가 감리하도록 그러니까 미국 같은 경우에 수수료가 신용카드가 수수료가 높기 때문에 어~ 상인들이 더 높게 가격을 받을 수가 있습니다 근데 우리는 그런 것을 법적으로 금지 금지시킨 거죠 그러니까 소비자 입장에서는 너무 좋은 거죠 신용카드의 핵심은 뭐냐면은 신용으로 물건을 사는 겁니다 네. 그러니까 먼저 구매하고 한달 뒤에 자기 통장에서 돈이 빠져나가는 거거든요 그래서 신용카드 수수료가 높은 근본적인 이유는 뭐냐면 벤 수수료 이런 건 사실은 어떻게 보면 지엽적인 거고요 신용으로 물건을 사기 때문에 수수료가 높을 수밖에 없는 겁니다. 이게 신용카드가 비싼 근본적인 이유입니다. 그래서 그런데 이제 사실은 체크카드는 그렇지 않은데 체크카드조차도 신용카드 회사들이 하기 때문에 사실은 신용카드보다 체크카드가 비용이 더 싼데도 이 사람들이 그냥 자기의 독점적 지위를 활용해서 그렇게 그 수준를 높이 이제 책정을 하는 거고요. 그래서 이 문제를 근본적으로 해결하려면 우리나라가 OECD 국가 중에서 신용카드 사용 비율이 압도적으로 높은 나라입니다. 정부가 이렇게 제도를 만들었기 때문에 맥주 살때 사실은 신용으로 살 필요가 없는 소비자들이 전부 신용으로 사는 겁니다. 그러니까 충분히 지금 자기 그 통장에 뭐 30만 원, 40만 원 있어서 만 원짜리 살때 신용카드 살 필요가 없는데 이걸 다 사는 거예요. 그러니까 이 신용카드가 이렇게 확대됐을. 되었던 이유가 소득공제 등 이런 조세혜택 때문에 소비자들이 이렇게 쓴 거거든요. 그래서 제로페이를 도입했는데 제로페이를 도입한다고 해서 지금 소비자들이 제로페이를 쓸그 유인이 별로 없어요. 그러니까 정부가 제로페이를 도입하려면 소비자들이 신용카드에서 제로페이로 넘어갈 수 있는 강력한 유인책이 필요하다라고 생각을 합니다.
0: 네. 지금 말씀하시는 도중에 긴급재난문자가 와서 안내를 먼저 해드리겠습니다. 한강 홍수통제소에서 오늘 20시 30분 현재 중랑천 서울시 중랑교 쪽에 있죠. 서울시 중랑교에 홍수주의보를 발령했다고 합니다. 한강 홍수통제소에서 알려드립니다. 오늘 20시 30분에 그 중랑천 즉 서울시에 있는 그 중랑교 쪽에 홍수주의보를 발령했답니다. 이게 동부간선으로 연결되는 지점이거든요. 여러분들 여기 지나가실 때 안전에 유의하셔야 될것 같고요. 가급적이면 은 돌아가시는 게 맞지 않을까 생각이 좀 듭니다. 자 그러면 지금 우리 교수님께서 이제 또 가맹점 수수료가 제로인 제로페이 도입에 대해서 지금 먼저 말씀하셨는데요, 이정희 교수님 이게 과연 실효성이 있겠습니까?
3: 네, 음, 사실 이제 아까 우리 조 교수님께서 우리나라 카드 사용률이 높다고 말씀하셨습니다. 네, 맞습니다. 그리고 특히 소액 또다 카드로 하고 있는 상황이기 때문에 어, 제가 이전에 일본에 갔을 때 사실 현금을 안 가지고 카드로 다대겠지 하고 갔더니 상당히 낭패를 본 적이 있거든요. 뭐 소액은 어, 특히 카드 결제를 잘안 하고 물론. 큰뭐이뭐 뭐 마트에서는 가능하지만은 아, 그래서 아, 결국에는 이 카드 수수료 문제는 이렇게 봅니다. 저는 사실 이제 카드 업체한테 계속 수수료를 낮춰달라 압박하니까 이게 자꾸 이제 어, 민간 가격에 이런 뭐 수수료 문제 개입한다는 이런 비판을 받고 있고요. 그래서 결국 이제 대체 수단을 만들어야 되거든 지불에 네. 있어서 그게 바로 이제 제로페이가 하나 될 수가 있는데 문제는 지금 이미 벌써 신용카드가 많이 확산되는 상태이기 때문에 아까 저기 말씀하신 것처럼 그러면 얼마나 이게 제로페이를 확산할 수 있는 어떤 인센티브를 줄 거냐는 문제입니다. 사실이 제로페이가 확산만 된다면은 상당히 탄력성을 을받을 수가 있겠다. 이미 중국 같은 경우는 사실 이게 뭐 우리 그 일반 모바일페이가 워낙 일반적으로 많이 확산돼 있는 상태이기 때문에 그래서 그래서 이렇게 해서 카드 수수료 어떤 그런 부담을 줄여줄 필요가 있다고 봅니다. 그래서 지금 이미 벌써 우리나라는 현금 영수증도 많이 쓰고 있기 때문에 이런 부분에 대해서 우리 예전에 카드 사용에 대한 어떤 그런 어떤 하나의 새로운 어떤 개선 부분도 충분하게 좀더 검토할 필요가 있지 않을까 생각합니다.
0: 네. 제로페이라고 하는 것은 계좌이체 방식으로 소비자와 판매자를 직접 연결하는 지급결제 시스템을 말하는 거잖아요. 이게 이제 신용카드를 대체할 만큼의 파급력을 가질 수 있을 것인가. 사실 이제 이 부분에 방점이 있는 거라고 보는데 최승재 그 소상공인연합회 회장님께서는 어떻게 생각하십니까?
1: 앞에 세 분들하고 의견이 비슷한 일을 공하는데 핵심은 그렇습니다. 이게. 소상공인들 그 의분수납 제도를 폐지를 하면 간단하게 문제일 수 있고요. 사실은 그러면 은 카드사와 네. 소상공인 단체 아니면 업종 간에 협상이 이루어지겠죠. 이거를 협상이 이루어지지 않기 때문에 지금 이 카드 수리의 근본적인 문제는 뭐냐 면 대형 가면점과 영세 가면점의 수수료가 차별화가 되는 거거든요. 엄지가 비싼 거죠. 이걸 똑같이만 맞춰주더라도 저희는 되는데 어떻게 어떤 면으로는 영세 상공인들이 더 수수료가 싸야 되는데 더 비싼 구조가 있는 거죠. 이게 잘못됐다. 그래서 이거를 정부가 인위적으로 카드 수를 자꾸 조정할 것이 아니고 다른 걸 대체시킬 것이 아니라 아주 강력한 옛날 신용카드를 안 받으면 처벌받는 그런 여전법이 있는 한 그걸 개정할, 개정할 만큼 제로페이를 강력하게 도입하지 않는 한 가맹점 단체와 그다음에 카드사와 단체협상을 벌일 수 있게끔 만들어만 주면은 시장 논리에서 수수료는 자동으로 조정이 될 수밖에 없습니다. 그런데 네. 그거를 강제적으로 막아놓기 때문에 카드사들만 지금 수수료를 만들어 할수 있고 정부가 이거를 방치시키는 결과라고 생각하고 있습니다.
0: 네, 오늘 정말 토론을 막 열뛰게 하다 보니까 해야 되게 너무 많은데 시간이 벌써 네. 많이 갔습니다. 지금 이제 짧게 두 가지만 좀 짚고 넘어갈 건데요. 우선 그 정부가 상가 임대차 보호법 관련해서 그 상가 임차인들에 대해서 어, 보장기간을 기존 5년에서 10년으로 늘리겠다 이런 얘기 지금 하나 하고 있고요. 또 하나는 그 실패한 자영업자에 대한 지원 방안도 사실은 내놓고 있는 거거든요. 이두 가지 주제에 대해서 그 패널들께서는 각자 하나씩 선택을 하셔가지고 좀 간단간단하게 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 우선 김조 팀장님 어떤 얘기를 해주실까요?
4: 저는 상가임대차 관련해서 간단하게 네. 좀 얘기를 드리고 싶은데요. 지금 상가임대차 계약갱신 기간이 지금 5년으로 돼 있는데 이걸 10년으로 늘리는 걸 국회에서 논의 그렇죠. 중에 있습니다. 지금
0: 자유한국당이 반대하고 있다고 그러던데요. 그렇죠. 네. 네. 건물주의
4: 재산권을 이제 과도하게 침해할 수 있다는 이유로 지금 8년 뭐 이렇게 계속 얘기하고 계신데 어, 실제 이게 외국 같은 경우에는 뭐 선진국 선진국은 주요 선진국은 8년, 9년, 10년까지 보장하고 있고요. 일본 같은 경우도 어, 특별한 해지 사유가 없는 한 계속해서 보장하고 있습니다. 그래서 일본 같은 경우는 뭐백년 가게 이런 가게들이 흔하게 지금 있는 상황이죠. 근데 한국 같은 경우는 5년으로 돼 있기 때문에 5년만 지나면 사실 이 장사가 잘 되는 지역 같은 경우에는 건물주가 이 상인을 얼마든지 내쫓을 수가 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 저희는 그것을 최소한 10년 정도는 보장을 하는 것이 맞다.
0: 보고 있고요. 근데 그러면 사실 임대인들은 뭐 무슨 죄입니까? 임대인들은 뭐 전부 다 마치 잘못한 죄지은 사람처럼 또 취급받는 게 싫다 음. 이런 얘기도 하고 있고요. 임대인 입장에서 보자면은 억울하다 이런 얘기 나오거든요. 그런데 네. 그런 부분에 대해서도 조금 우리가 얘기를 좀 한번이 간단하게 좀 해주시면 좋겠어요.
4: 제가 말씀.
1: 네, <웃음> 뭐. 음~ 이제 얼마 전에 그런 얘기 있었죠 사실은 이~ 수요와 공급이 시장에서 맞아야 되거든요 예 그런 의미로 본다면은 사실은 저는 이제 그~ 임대차 보법 상가 법이 개정돼야 된다는 부분에서 사실은 외국에 좋은 사례들이 있고 한 곳에서 장사할 수 있는 권리도 분명히 있어야 된다고 생각하지만 또한 가지는 이제 잘못하면은 거꾸로 상가를 구할 수 없고 가게를 구할 수 없는 거는 네. 정말 바람직하지 않다고 보기 때문에 그런 의미에서 본다면은 건물주들한테 한 곳에서 장사를 오래 할수있게 만드는 법을 잘 지켜주고 권장상을 만들 때 뭔가 인센티브 제도를 좀 만들어 준다면은 네. 아마 그런 부분은 좀 보충이 되지 않을까 생각이 듭니다. 거기 한 네. 가지
3: 좀 하면은 사실 이게 네, 저는 이게 네. 어, 사실 이렇게 이제 임대인들이 자꾸 이제 그. 임... 임대료를 뭐 높이고 하는 부분인데 저는 부동산 가격하고도 연결되어 있다고 봅니 우리나라가. 그래서 저는 부동산 정책하고 이것이 같이 함께 가야 되지 네. 이것만 따로 가서는 된다고 보는 거아니 왜냐하면 임대인 입장에서는 내가 상당히 많은 이런 부동산 그런 가격을 주고 이걸 그 구매를 했는데 그럼 그러면 또 이제 가격을 또 임대료를 올리려고 그럴까 말이죠.
2: 예. 네. 정의자 네. 네. 교수님. 혁신성장에 대해서는 그 보수 야당하고 어, 정부 여당이 지금 다 반대하는 사람이 없습니다. 지금 네. 한국 사회가 혁신성장이라고 하는 것이 정말 중요한데 자 건물주와 그리고 자영업자 상인들과 누가 혁신성장을 주도하고 있는지 좀 묻고 싶습니다. 지금 한국 사회가 혁신성장을 촉진시켜야 되는데 뉴욕의 소호거리 만들고 그게 다 상인들이 만들어 놓는 겁니다. 우리나라도 지금 구도심에서 상인들의 노력, 혁신적인 아이디어에 의해서 그 혁신성장이 이루어지고 있는 지역들이 많습니다. 제가 볼때 o e c d 국가 다른 나라에 비해서 우리나라는 지금 지나치게 거물주의 법적 보호가 지나치게 높고요. 그에 반해서 상인들의 혁신 자산을 지켜주는 것이 너무 약하다고 라 생각합니다. 혁신성장을 하려면 혁신을 한 사람이 보호를 받아야 됩니다. 그렇기 때문에 이 문제와 관련해서 저는 보수야당이 좀더 상가임대차법 통과에 대해서 전향적인 태도를 가질 필요가 있다라고 생각을 합니다.
0: 네. 정말 얘기해야 될 부분이 많아서 얘기가 음. 정말 좀 아쉬운데요. 다음에 또 논의할 필요가 있을 것 같아서 조금 그좀 앞으로 좀 기회를 한번 마련해 보겠습니다. 그런데 지금 그 이제는 이제 열린 토론 이제 마무리해야 될 시간인데 사실 우리가 얘기 못한게 자영업자에 대한 인위적인 구조 조정이 가능한가 이 부분이에요. 전 사실 이 부분 좀꼭 얘기를 하고 싶었는데 못해서 너무 아쉽거든요. 이 부분에 대해서 혹시 청취자 여러분들 의견 있으시면은 뭐 방송 끝나고 난 뒤라도 좀 연락을 해 주시면 저희가 적극 반영하겠습니다. 어 KBS 열린토론 이제 마무리할 시간이 되었습니다. 자영업의 위기를 극복하기 위해서 어떠한 종류의 중장기 대책이 필요한지 오늘 그 패널 여러분들께 한번 묻고 싶은데요. 간단간단하게 한 분당 30초 정도씩만 좀 얘기를 해주시면 좋을 것 같습니다. 어느 분 먼저. 네. 네, 수, 네, 네 조금
3: 전에 서 의자님이 뭐 인위적인 구조조정 잠깐 언급하셨습니다. 네. 저는 이런 자영업 문제에서 구조조정이라는 말은 상가했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 구조조정할 때는 충분한 대안을 만들어 놓고 이야기를 해야지. 그렇지 않으면 상당히 무책임 해질수 있는 문제가 있다고 보고요. 지금 소상공인 문제 사실 어렵습니다. 그래서 이걸 풀어가기도 어려운 문제가 있는데 저는 먼저 정부가 좀더 아주 면밀한 진단을 해 주기를 바라고요. 거기에 대해서 진단을 통해서 소상 소상공인들과 소통하면서 공감을 만들어가는 이렇게 해서 해법을 좀 찾아가는 노력이 필요하지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 네. 우리 그최 회장님 말씀해 주세요.
3: 어, 소상공인들이 이제 근본적을,
1: 근본적인 경쟁력을 강화하기 위해서는 소상공인들의 눈으로 소상공인들의 시각으로 영세 혁신형 소상공인들을 분류하여 명확한 맞춤형 정책을 펼쳐야 된는 시기가 왔다고 생각합니다. 네. 그 근본적으로 소상공인들의 협상력을 높여나기 위해서 대기업 갑질 카드 수수료 임대차 문제에 대응할 수 있는 맞추면 지원책에도 구축이 된다고 생각하고요. 오죽하면 소상공인들이 소상공인도 국민이다라고 이제 외치겠습니까? 내 네, 정부가 좀기울여 필요가 있다고 생각하고요. 소상공인도 존중받는 경제 정착 대전에 필요한 시점이고요. 소상무인 앞에는 내일 오후 4시에 광화문 광장에서 이 같은 외침을 전국에서 올라온 소상무인과 함께 펼칠 생각입니다.
0: 네, 네, 고맙습니다. 우리 김조 팀장님 말씀해 주세요.
4: 네, 작년에 이제 미스터피자가 갑질로 엄청 이제 불매 운동이 심각했었죠. 근데 네. 올해 좀 좋은 소식이 나온 게 이제. 어 미스터피자 본사하고 가맹점주들 사이 상생 협약을 체결했어요. 그래서 네. 이제 본사가 뭐 냉동 새우라든가 이런 것들을 본사를 통해서만 살수 있도록 했는데 이제 그것들을 점주들이 알아서 구매할 수 있도록 구매 협동조합을 만들어서 이런 것들을 지금 본사가 지원하고 하고 있거든요. 이건 아주 좋은 사실 사례라고 생각하고 본사와 점주들이 상생하는 모델이 아닌가 생각합니다. 이런 모델들이 더 퍼질 수 있도록 어, 사실 국민들이나 소비자분들도 착한 소비 네. 이런 기업들을 좀 많이 응원하고 관심 가져주셨으면 좋겠고 제로페이도 사실 좀 불편할 거예요 하지만 어, 이 소상공인들의 좀 어려운 문제를 조금이라도 국민들이 같이 부담한다는 차원에서 많이 활용해 주셨으면 좋겠습니다
0: 네 조영철 예, 교수님 내수
4: 확대가 가장 중요한 정책이라고 생각합니다 내수 확대가 되면
2: 사실은 준비 안된 자영업 창업도 줄어듭니다
0: 네, 오늘 그 정말 열띤 토론 너무 좋았고요 또 사실 청취자 여러분들의 참여도 적극적으로 많이 들어와서 너무 많은 감사를 드립니다. 소상공인과 자영업자 문제는 사실 남의 얘기가 아닌 것 같고요. 이게 임대인과 임차인의 문제라던가뭐 프랜차이즈 가맹점의 문제라든가 뭐 여러 가지가 다 얽혀 있는 문제라서 이게 단순하게 오늘 뭐 잠깐 얘기한다고 해결될 수 있는 문제는 아니죠. 어쨌든. KBS 열린 토론, 오늘은 위기의 자영업, 실태와 대책은이라는 주제로 지금까지 함께 얘기 나눠봤습니다. 어, 이제 마칠 시간인데 오늘 토론회에 참석해 주신 우리 김주호 참여연대 민생희망팀장님, 이정희 중앙대 산업창업경영대학원장님, 조영철 고려대 경제학과 초빈 교수님, 또 최승재 소상공인연합회 장님네 분께 모두 깊은 감사를 드립니다. 수고하셨습니다.
3: 네, 안녕히 계십시오. 감사합니다. <웃음>
0: 어, 청취자 여러분, 오늘 토론 어떻게 들으셨습니까? 그 실제 이 토론 관련해서 사실 은내 주변에 있는 분들이 전부 다 자영업자이고 소상공인 아니겠습니까? 이게 남의 이라고 생각하지 마시고 어좀 깊이 있게 좀 생각을 했으면 좋겠고요. 어, 비피해 조심하시면 정말 좋겠습니다. 많이 위험하거든요. 저는 내일 저녁 7시 이0분에 다시 찾아뵙겠습니다. KBS 열린 토론 진행의 변호사 노영이었습니다. 고맙습니다.